0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Mit Stefan Holtgreife, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Solalux GmbH, hatte ich bereits 2016 ein Interview geführt, welches als Podcast-Episode SF27 veröffentlicht wurde. Die Episode trug den Titel »Starre Strategiearbeit am Ende?« und ich setze den Link in die Shownotes. Das von seinem Vater damals gegründete Unternehmen, eben die Solalux GmbH, hat sich auf Faltwände spezialisiert und ist damit mittlerweile international erfolgreich. Mittlerweile hat sich der Senior aus der aktiven Führung zurückgezogen und Stefan Holtgreife führt das Unternehmen und das jetzt seit einer Weile alleine, also ist es auch Zeit für ein Update Solalux hat 2015-16 auf der grünen Wiese einen ziemlich großen Produktions- und Verwaltungscampus errichtet. Und mich interessiert in diesem Interview unter anderem, welche Erfahrungen das Unternehmen mit dieser maximalen Veränderung gemacht hat. Übrigens waren wir mit dem Leadership Development Kongress in 2016 dann der erste externe Veranstalter auf diesem Campus. Eine sensationelle Location. Ja, freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Stefan Holtgreife. Ja, lieber Herr Holtgreifer, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Dr. Welsmann. Wir sind in Anführungszeichen wieder am alten Ort. Tradition bei meinen Podcast-Interviews ist ja immer, dass ich erkläre, wo wir sind. Wir sind nicht bei Ihnen, das können wir sagen. Jawohl. <lacht> <lacht> Denn äh, das sollten wir vielleicht beim, beim dann nächsten, vielleicht beim Jahr oder zwei Jahren Interview machen, nämlich bei Ihnen vor Ort. Wir haben uns praktischerweise ähm, in den Räumen der LD21 Academy hier getroffen mit dem Weitblick und wir haben schönes Wetter. Wir können in die Landschaft gucken.
1: Ich hoffe, der Weibblick hilft bei den Antworten.
0: Ich, ja, ich bin mir sicher, das <lacht> klappt schon. Für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht kurz die Information, für diejenigen zumindest, die nicht langjährige Hörerinnen und Hörer sind, des Podcasts. Wir haben uns ja bereits im Mai 2016 getroffen. Mhm. Und ähm, im selben Jahr, im September, war der Kongress bei Ihnen am neuen Produktionsstandort ähm, in, bei Melle. Kurz vor Melle, muss man sagen, bei Osnabrück. ja, ja. Wie weit ist es von Osnabrück von hier entfernt? 15 Kilometer? Ich denke, ja. So ungefähr. Ja. Im damaligen Interview haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass eine starre Strategiearbeit nicht funktioniert. Das fand ich eine, eine steile These, auch von Ihnen, dass Sie gesagt haben, nee, ich, ich war eigentlich früher mal so der Meinung, dass man sehr stark auch funktional das aufbauen musste. Und Sie haben damals ja sehr klar gesagt, dass die Zeiten sind so agil, da kommt man mit, mit starrer, funktionaler Strategiearbeit eigentlich gar nicht weiter. Inwiefern hat sich das bestätigt, was Sie damals gesagt haben? Also zunächst mal bin ich, bin ich nach wie vor der Meinung, mhm. ähm, auf jeden Fall. Und äh, was sich jetzt
1: bestätigt hat, beispielsweise in jüngster Vergangenheit, ähm, allein der Umstand, dass äh, Strafzölle erhoben werden sollten, mhm. beispielsweise in den USA, was jetzt ja glücklicherweise für die EU zumindest erstmal aufgehoben wurde, oder ja. aufgeschoben. Zumindest, das ja. Aufgeschoben mhm. nicht. Ähm, so, wenn... Inwiefern uns das dann betroffen hätte, kann man gar nicht sagen, mhm. äh, weil die, die ganzen Tarifnummern noch gar nicht klar waren, die betroffen sind. Aber wenn so etwas passiert, dann ist all das, was man sich vorher äh, beispielsweise an Wachstumsstrategien oder auch an Produktverlagerungen, weil wir dort hinten auch einen, einen Produktionsstädter haben, ähm, dann wäre das alles schon Rauch geworden. Also dann mhm. von hier aus dann Komponenten hinzuliefern, die mit 25% oder sowas äh, bezahlt werden. Mhm dann ist das Geschäftsmodell kaputt. Ja. Und da kann man also sich vorher viele Gedanken zu machen und mit Vorbereitungszeit, wenn man, äh, ich habe das jetzt gerade aktuell, hatten wir das nämlich diese Diskussion, mhm. und äh, deswegen ist das sehr präsent. Und wenn ich dann so zwei Jahre Vorbereitungszeit habe und das vernünftig einstehen will, ja, dann kommen die Sachen erst von hier, das wäre komplett kaputt gewesen. Ja. Und äh, das, das soll jetzt nicht bedeuten, dass man im Blindflug unterwegs ist. Mhm. Also es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, mhm. äh, sondern natürlich auch ein paar Grauzonen, wie immer. Aber das ist für mich nochmal eine ganz klare Bestätigung dafür, was hilft es am grünen Tisch, sich vorher alles zu überlegen und mhm. ein,
0: so ein Event findet statt und dann steht man da. Mhm. Dennoch haben sie natürlich sowas wie, wie einen Strategieraster, denke ich. Das, ja, das ist klar. klar. Ja, natürlich. Mhm. Das haben wir schon. Also
1: mhm. wir, wir, ich glaube, ich hatte es damals auch erzählt. Wir erarbeiten einmal im Jahr äh, im engsten Führungskreis unsere Strategie, dann äh, auch unterjährlich geprüft wird. Wir haben auch Zielvereinbarungen, hatten wir damals, glaube ich, auch mhm. darüber gesprochen. Ja. Diese Zielvereinbarungen sind in der Regel inzwischen häufig eher qualitativer Natur mhm. als quantitativer Natur. Es geht häufig eben um Projekte dabei, mhm. aber es hängt keine monetären Bewertungen mehr dran. Mhm. Die Zielvereinbarungen sind auch sehr flexibel, wenn wir feststellen, funktioniert nicht, dann mhm. wieder sehr
0: unbürokratisch ja. geändert und fertig. Ja. Weil eben auch kein Geld dran hängt. Mhm, klar. Wenn das, wenn das so ist, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, Strategie, was ist eigentlich Strategie? Vielleicht da nochmal nachgehakt. Ich meine, jetzt, ja. Wir brauchen jetzt keine Lehrbuchdefinition, ja. aber wenn jetzt ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt, Sie duzen sich alle, glaube ich, ja auch ja, ja, ja. Äh, auf, dem, auf dem Gelände bei Ihnen. Ja, ja. Er sagt der Mensch Stefan, was ist eigentlich unsere Strategie? Was, was antworten Sie dann? Das ist, das ist ja wirklich eine ganz, ganz schön schwierige Frage. Mhm. Also ich versuche die mal so zu beantworten also
1: wir haben uns vorgenommen dass wir dass unsere position mhm. als qualitäts- und innovationsführer in mhm. unserer in unserer nische ja. dass wir diese behaupten wollen mhm. so und das bedeutet natürlich dass wir stetig neue produkte entwickeln müssen dass wir die qualitätsnormen die da sind mindestens erfüllen mhm. eigentlich eher übererfüllen. das gilt dann nicht nur für deutschland sondern eben auch für internationale Märkte. Ja. Und also ich sage mal, das ist so die eine ne, ne Marktpositionierung, die wir wollen und damit geht dann natürlich einher, ein, ein gewisser Preisunterschied, mm. äh, ein gewisses äh, Markenimage, was wir ja. brauchen für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter. Mm. Also das ist eigentlich, wenn man so will, der Fixstern, an dem wir uns da orientieren. Ja. Und das, das kommunizieren Sie auch den Mitarbeitern? So. Ja, mm. das kommunizieren wir mit Mitarbeitern und diese, diese Innovation, die findet ja in vielen Dingen statt. Das ist ja nicht nur ein rein produktbezogenes mm. Thema, sondern es kann auch ein organisatorisches sein, ja. es kann auch äh, das Thema EDV sein, Marketing-Ideen, mhm. äh, Marketingideen, ja. also auch Geschäftsmodelle, die mhm. dann äh, plötzlich anders entstehen, also wirklich von bis, aber mhm. eben dieses Thema zu sagen, wir wollen äh, als, als kleiner Nischenplayer, sage ja. ich mal,
0: bewegt, dynamisch sein mhm. und eben innovative Produkte haben. Ja, also. wenn das der strategischer Rahmen ist, in der im Prinzip ja auch jedem Mitarbeiter klar sein muss, welche Rolle spielt dann mittlerweile IT oder das Stichwort Digitalisierung? Also teilweise kann man es nicht mehr hören, andererseits ja. muss man sich natürlich ja. damit beschäftigen. Ich habe äh, festgestellt, viele Mittelständler tun es einfach und wundern sich, dass heutzutage so ein großer, großes Aufheben drum gemacht wird. Nach äh, dem Motto machen wir doch längst, also ja. ob das die Steuerung ihres, ihres äh, Lagers ist oder ähnliche Dinge. Ja. Also Digitalisierung bei Solar Lux heißt heute was. Was? Da gibt es sehr viele unterschiedliche Facetten.
1: Mhm.
0: Ich fange vielleicht mal
1: beim, beim Kunden an. Also wir haben, wir haben inzwischen einen Online-Konfigurator. Das mhm. ist für uns nicht ganz so simpel.
0: Mhm. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man sich so ein Terrassendach oder einen Wintergarten... Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die unbedarft sind ja. sozusagen. Wintergärten ist sozusagen das primäre Produkt. Man so Nein, das, das Primär, Aber ja, genau. Das primäre mhm. Produkt ist eigentlich eine faltbare Fassade. Mhm.
1: Also das so so wie ein... Ja, wie ein Akkordeon, sag ich mal, was sich aufhalten kann und dann wieder geschlossen werden kann. Also beweglich und damit erschließen sich innen und äußere Räume, verschmilzen, ja. barrierefrei, natürlich trotzdem wasserdicht und äh, zum Teil auch Hurricane getestet und so mhm. weiter. Solche Dinge bauen wir da. Also man kann sich vorstellen, wir haben jetzt ein Projekt gebaut in, in Hongkong, das, glaube ich, beschreibt eigentlich ganz gut die Leistungsfähigkeit. Hongkong, wer schon mal war, weiß, dass es direkt im, im Taifungebiet liegt, mhm. wo dann der Wind äh, mit, mit 200 km/h und mehr davor drückt. Mhm. So, jetzt sollen also unsere Fassaden nicht nur dicht sein, sondern sie sollen dann, wenn das Wetter mal schön ist, zu öffnen sein. Mhm. So, und das ist eben mhm. diese Herausforderung, das ist der Unterschied zu, ja. zu herkömmlichen Fassaden. Ja, und das testen Sie digital dann mhm. vorweg? Das testen wir tatsächlich mhm. live. Also, wir mhm. haben ein eigenes Testlabor, einen eigenen Teststand, der auch zertifiziert ist. Mhm. Also wir dürfen bei uns Tests durchführen, die dann dort abgenommen werden von, mhm. von unabhängigen Instituten. Entweder so in Deutschland mhm. oder halt, in, oder halt in, in den fernen Ländern. In, in Hongkong beispielsweise mussten wir damals den Test dort machen. Vor Ort. Ja, Vorher. Ah, ja. Genau. Mit unseren Leuten dann. Oder wir haben es im Mai, glaube ich, haben wir jetzt eine große Testserie in den USA. Mhm. Da geht es dann wieder um Hurricane beispielsweise. So, und das ist mhm. auch in England, sind wir jetzt momentan. Also das ist, diese Tests werden dann eben durchgeführt. Und ähm, die Digitalisierung äh, findet bei uns eigentlich so statt, also erstmal natürlich unheimlich viel im Produktionsbereich. Mhm. Also, wir haben ein automatisches Hochregallager, eine komplett automatisierte Beschichtungsanlage inzwischen. Ähm, aber das, was eigentlich so ja den, den, für mich zumindest so den Pfiff ausmacht, mhm. ist, wenn, wenn so eine Fassade konfiguriert wird von unseren Kunden, mhm. das geschieht online mhm. im Browser. Was eben nicht so leicht ist aufgrund der, der hohen... Äh, das ist nicht kompliziert, was wir bauen, ist aber komplex. Es mhm. sind viele Varianten, viele, ja, eben viele Konfigurationsmerkmale. Ja. Und das können die bei uns online bestellen. Mhm. Und per Klick sind nicht nur die Preisstellung abgeschlossen, mhm. sondern sämtliche äh, CAD-Informationen, mhm. sämtliche CNC-Informationen. Alles ist komplett da und wird eigentlich, ich sag mal, wenn ein Kunde in den USA bei uns bestellt... Ja geht das direkt unten an die CNC-Fräse und das Glas wird bestellt. Cool. Und das ist eigentlich so, finde ich, was dann Digitalisierung mhm. wirklich spannend macht. Und um das noch eben einmal fortzuführen, weil das war so für mich der, das Projekt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt kommen wir wirklich einen Schritt weiter, mhm. wenn wir solche Glasanbauten produzieren, mhm. also Wintergärten. Es hört sich immer verstaubt an, mhm. aber es gibt auch wirklich schöne ins Haus integrierte, das ist dann nicht mehr so eine... Also
0: ich kenne sie ja, von daher weiß äh, ich ja auch, dass ja. das ziemlich
1: cool aussieht. Ja. Genau, es kann wirklich cool aussehen. So, und da ging es darum, eine Verschattung zu integrieren. Mhm. Also, jetzt, also Man kann sich das so vorstellen, unser Kunde in England beispielsweise konfiguriert diesen 3D-Körper an ein existierendes Haus, mhm. drückt auf den Knopf, die Daten kommen alle zu uns, es wird automatisch verifiziert, mhm. inklusive Schneelast und allen möglichen Kram. Mhm. Und dann werden nur die Informationen für diese Verschattung, für mhm. eine Markise, mhm. werden genommen, an unseren Vorlieferanten geschickt. Mhm der auf den Knopf drückt, die einliest und er hat alle Informationen und kann direkt halt produzieren. Ja. Also die Kette geht dann wirklich durch ähm, ja. bis zum Vorlieferanten cool. und dann wird es natürlich cool.
0: Ja. Gibt es da auch schon, wir hatten vorhin auch über ähm, Salt -and Pepper, wir sind ja auch in der Bürogemeinschaft mit Salt -and Pepper, gibt es auch da virtuelle Software-Simulationen schon in Planung, wo Sie sagen, in Zukunft sollen die Leute mit 3D-Brillen ähm, durch ihren... Zum Beispiel durch Stadion gehen. Sie machen ja, glaube ich, auch, auch ja, Stadion. Stadion-Ausbauten ja. oder ähnliches. Gibt es da schon? Gibt es da Vorläufer? Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was wir mit
1: Sword and Pepper zusammen äh, da realisiert haben. Mhm. Äh, das ist eine Schnittstelle zwischen unserem äh, 3D-Programm, was wir haben, mhm. um eben so einen Anbau zu, zu visualisieren. Der geht dann per Schnittstelle in so eine Virtual Tour. Äh, mhm. Da weiß nicht genau, wie die Software heißt importiert mhm. Und dann gehen Leute bei uns in einem Raum, können dann äh, virtuell durch ihren Glas anbauen. Cool. Das, das wird heute schon gemacht. Ja. Interessant die Reaktion übrigens. Ja. ja. Manche fahren voll drauf ab. Mhm. Also wenn der Verkauf bis dahin noch nicht passiert ist, dann spätestens es dann. Mhm. Andere sehen nur diese Brillen und machen direkt kehrt. Echt? Nein, mir reicht das, was ich hier sehe und angefasst habe, ist alles gut. Ja. Ist das eine
0: Altersfrage? Nein, schuldigerweise nicht. Okay, also die Neugier kann auch bei einem ja. 70-Jährigen sein, so ungefähr, da sagt Herr mit der Brille ja.
1: und ich gehe da jetzt. Also mein durch. Vater ist jetzt in dem Alter mhm. und der ist ganz begeistert
0: von dem Ding. Gut, ja. er war aber auch immer neugierig, ja, ja, von daher, okay. das passt ja okay. Sie sind, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, Sie sind mit Ihrem neuen Standort von dem ich vorhin ja schon gesprochen habe, dass wir da unseren Kongress auch gemacht hatten vor zwei Jahren, sie sind ein großes Wagnis eingegangen, denn sie haben dort ganz viele Teile auch zusammengezogen. Das ist ein sehr großes Areal. Aus der Außensicht zumindest ist der Mut belohnt worden. Ja, alles das, was ich davon höre, ist, dass es gelungen ist auch. Berichten Sie doch vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern von ihren eigenen Empfindungen auch in den vergangenen Jahren, insbesondere vergangenen zwei Jahren, seitdem sozusagen das, das Fertig ist, da steht. Gab es Highlights, gab es, äh, ja. ich weiß nicht, Lowlights? Ja, ja, so. ja, genau. ähm,
1: also zunächst mal vielleicht mal so zur Erläuterung. Wir hatten das damals so organisiert, dass äh, mein Vater sich um den Neubau gekümmert hat natürlich nicht alleine, sondern äh, mit einem sehr erfahrenen Bauleiter, Bauleiter mhm. von uns, den wir auch, ich glaube, über drei Jahre dafür abgestellt haben. Mhm. Und die beiden haben schon öfter zusammen gebaut und kennen, also die wissen, wie sie ticken. Erfahrenes Duo. Erfahrenes du, Erfahren du mhm. und ähm, ja. so. Und ähm, das Ganze haben wir in Ausschie in Einzelgewerbvergabe gemacht mit einem Generalplaner, mhm. also der... Der Koordinationsaufwand ist dann eben auch ein anderer ja. und insofern war es absolut richtig und sinnvoll, da, dass die beiden sich da hauptamtlich drum gekümmert haben, mhm. kann man schon so sagen. So, also mein Vater durfte das Geld ausgeben und mhm. in diesem Fall musste ich es dann zurückverdienen, das war bis sonst immer andersrum. Ich glaube,
0: das hat er auch so mal gesagt, ne? bei ja. der Eröffnungsreden oder so. Ja, so. Ja.
1: <lacht> naja, und, so, und das, die, die Herausforderung war so, also auf der einen Seite, dass wir natürlich dieses ganze Produktionswerk mit mhm. neuer Fertigungstiefe, neuen Wegen, neuer Logistik und so weiter an Start kriegen mussten. Gleichzeitig haben wir aber im Operativen natürlich nicht stillgestanden. Genau, die Produktion lief weiter. Die Produktion lief weiter mhm. und wir haben viele neue Produkte mhm. entwickelt. In den letzten vier Jahren oder drei Jahren so viele wie noch nie in mhm. der Solos-Geschichte und zum Teil, also aus unserer Sicht zumindest, mhm. äh, mit wirklich revolutionärer äh, Technologie mhm. und vielen Patenten und so weiter. So, und jetzt habe ich also oder haben wir eine ziemliche ja. Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Mhm. die Also die logistischen Wege sind nicht klar. Mhm. Gleichzeitig habe ich die hohe, also die Lernkurve im Neubau ja. und mit der Lernkurve der neuen Fertigungstiefe. Mhm. Dann kommt dazu die Lernkurve für diese ganzen neuen Produkte. Und das war eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Es ist auch nach wie vor, Es ist mhm. ja nicht, nicht abgeschlossen. Und da hat es ganz schön geknackt zwischendurch im Gewerk. Das muss mhm. ich wirklich sagen. Also und am meisten Kopfschmerzen hat uns da wirklich bereitet, die, die, diese neue Fertigungstiefe. Das war mhm. wirklich heftig. Da waren drei vier Jahre viele unruhige Nächte.
0: Ja. Fertigungstiefe heißt, Sie haben äh, Teile von dem, was vorher ausgelagert war, auch wirklich reingeholt, an einen Standort auch zusammengebracht. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Das ist bei uns die, die, eine Pulverbeschichtung. Mhm. Das haben wir früher genau, wie Sie sagen, zugekauft. Machen wir inzwischen
1: selbst. Mhm. Aus mehreren Gründen. Eigentlich Gründe der Flexibilität und Qualität, ja. um es zusammenzufassen. Ja, und äh, so eine Maschine, das ist ja letztlich eine Riesenanlage und auch eine große Investition gewesen, die dann echt ans Laufen zu kriegen. Mhm. Und dann kommen eben noch dazu äh, diese neuen
0: Produkte. Mhm. Das war schon, ja, ganz ja. schön heftig. Und Gott sei Dank oder, oder eben auch zusätzlich auf den Schultern eben auch eine Nachfrage, die weiterhin sehr hoch war. Ja, ja, wenn da uns was zusammengebrochen wäre, hätte man natürlich ein richtiges Problem gehabt. Wie ist es Ihnen gelungen, die Mitarbeiter mitzunehmen auf den, auf den Weg? Das finde ich auch mal sehr spannend. Sie meinen
1: äh, Neubau? Oder? Ja,
0: sowohl als auch. Also ich meine, das war eine, eine, zum Teil eine sehr hohe Belastung auch in der Zeit. Ja. Also ich meine, wir Menschen sind, weil viele von uns sind Gewohnheitstiere im Sinne von, äh, das ist der Ort, an dem wir arbeiten, da liegen die Werkzeuge, das sind die Produktionsabläufe, so etwas. Und jetzt ist ein Umzug, Innovation, neue Prozesse und ich bin auch noch an einem anderen Ort. Ich bin irgendwie zwischen den den Orten, wenn man ja, so will.
1: Ja. Also es war es war damals so, wir haben wir sind nicht das erste Mal um, damals, wir, lange her, <lacht> äh, wir sind nicht das erste Mal umgezogen, sondern vor vielen Jahren musste mein Vater damals äh, die Produktion aus dem Sauerland äh, hier in das aus äh, verlegen, Das war mhm. damals nicht so leicht, mhm. weil wir da tatsächlich auch die Leute nicht mitnehmen konnten, ja. weil es einfach faktisch stand, ja. genau mhm. So, also insofern sind wir schon ein bisschen was gewohnt. Mhm. Ähm, natürlich sind die handelnden Personen nicht mehr alle dieselben, klar. Mhm. Aber mein Vater hat damals sofort gesagt, du wirst es sehen. Erst sind alle unheimlich neugierig und begeistert. Mhm. Dann wird eine Phase des Teils kommen, mhm. wo alle denken, hätten wir das von uns alles nicht angetan, ja. wären wir mal geblieben, wo wir wären. Mhm. Stichwort Gewohnheit. Mhm. Und wenn diese Phase durchschritten ist, mhm. dann öffnen sich neue Dinge. So, und äh, ja, rückblickend jetzt auf diese drei Jahre, äh, muss ich sagen, hatte vorkommen recht, aber es ist mhm. genauso gekommen. Also alle waren echt euphorisiert. Und Wir mussten ja äh, dort in das Gebäude rein, mussten nicht, wollten wir und auch die Mitarbeiter wollten, mhm. äh, wo zum Beispiel Inntüren noch fehlten. Mhm. Es war im Januar, also jetzt nicht gerade warm. Ja. Also viele... Der Kollegen und Kollegin saßen da mit Wolldecke und heißem Tee, falls mm. wir
0: die Arsch Und Heizlüfter. <lacht> und ja, ja so. das war. Ne, ja, und und, äh,
1: also wir hatten unser Büro mitten in der Produktion mm. durch USB-Platten äh, abgetrennt. Mm. Irgendwie. Ähm, also das, war, das ist natürlich eine spannende Geschichte, weil mm. man das ja auch dann als Team irgendwie gemeinsam durchsteht. Ja, Pioniergeist dann schon Genau, wieder, das ist ne? So, ne, ja. da gehen wir jetzt zusammen durch. Ja. So, aber wenn es dann anfängt zu holpern, mhm. eben so eine Fertigungstiefe mhm. äh, oder die neuen Anlagen dann nicht zu so funktionieren, mhm. dann wird es kritisch. Und mhm. ähm, wir haben nur eins gemacht, wir haben versucht, möglichst offen alles zu kommunizieren. Mhm. Also sowohl was die Planung angeht, ja. als auch was die Probleme angeht. Ich selbst gehe in der Regel sowieso mindestens einmal die Woche durch, durch die Produktion. Mhm. Und zu der Zeit war ich war jeden Tag da, ja. jeder Meisterrunde dabei, einfach ja. damit die auch mehr... In, äh, mhm. Man ist jetzt nicht hier alleine und sieht zu, wie er klarkommt. Ja. Und so haben wir, glaube ich, dann viele Dinge auch gemeinsam gestemmt und nochmal hinterfragt, haben was richtig geplant. Software zum Beispiel war ein Riesenthema damals. Das haben wir jetzt ganz gut in den Griff gekriegt, weil wir es einfach gemeinsam hinterfragt haben. Ja. Und so schreiten wir jetzt... Dieses Jahr aus dem Tal der Tränen. Ja. Also bis jetzt sind wir da raus. Ich glaube, <lacht> ja. das
0: fest, ich. Also das heißt, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen jetzt auch die, die Vorteile des Standortes, denn der ist sehr, ich kann nur empfehlen, auch mal auf die Internetseite zu gehen. Das ist eine, eine tolle Location. Also wir waren ja damals schon begeistert, als wir zu Gast ja. sein durften auch. Und ich denke, alle, die dabei waren beim Kongress 2016, waren begeistert einfach von der Location. Das hat sich jetzt eingelebt, ich denke, so, so kleine Macken und so weiter, wahrscheinlich ausgebügelt, aber das gehört zu dem, zu dem Prozess wahrscheinlich auch dazu. Ja, ja. also, also, die Leute haben
1: sich von Anfang an wohlgefühlt, ja. das muss ich ganz klar sagen. Also, wer sich da nicht wohlfühlt, mit dem stimmt auch irgendwas anderes. Ja. Das muss ich auch mal sagen. Nein, aber die haben sich wirklich alle wohlgefühlt mhm. und wir haben ja auch bis dato kaum Mitarbeiter verloren. Mhm. Das war uns ja auch ein Anliegen. Ähm, aber man muss schon fairerweise sagen, ich habe jetzt einen äh, gerade vor Augen, äh, einen Tischler, der kommt äh, hier oben aus Volklage, mhm. dass der natürlich nicht bis Melle fahren kann. Mhm. Äh, nicht nur die Zeit, sondern eben auch die, die finanzielle äh, ja. Belastung, die da entsteht. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Und dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn die Kollegen sagen, ich muss jetzt was anderes machen, ja. das geht nicht. Ja. Ähm, aber es hält sich wenig in Grenzen, das war ja auch unser, unser großes Ansinnen. Mhm. Ja, also die Leute fühlen sich wohl, sie erkennen jetzt auch, Mensch, wenn wir das hier... Richtig organisiert kriegen mhm. gemeinsam, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja,
0: also Mut wurde auch belohnt. Also ich, ja, also bis jetzt hier an, mhm. aber es ist ja noch nicht durch das Thema. Ja, das ja, toi, 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 toi. Ich den Tag vom Abend. Toi, toi, toi. Sie hatten gesagt, ihr Vater hat sich ganz, ganz stark, als ja auch Mitgründer, als Eigentümer der, der des Unternehmens, ja, mit dem mit der Neu, mit dem Neubau, bei Bau denkt man so ein kleiner Bau, aber das ist ja ein Riesengelände. Auch wie viel, wie viel bebaute Fläche Boah. ist da? Jetzt, die, ja. Die du nicht sagen. ja, also schauen wir uns auf die Internetseite. da sind ja mehrere Fußballfelder einfach auch, die, die dort überbaut sind. Ihr Vater hat sich ähm, aus dem Unternehmen jetzt ähm, zurückgezogen, geplant. Das war, glaube ich, auch ja. der Umstieg. Er fährt, glaube ich, nicht nur mit dem Wohnmobil durch die Nein. Gegend. Was hat sich verändert aus Ihrer Sicht? Vorher waren Sie doch über Jahre sehr stark auch zusammen in, in der Leitung und haben auch die, die Bälle sich zugespielt, war meine Wahrnehmung. Ja, ja. Ähm, was hat sich jetzt verändert? Gibt es so Lessons Learned, ähm, auch nochmal als Ergänzung zu dem, was, was da war? Was wir, was wir damals auch herausgefunden äh, haben, was ist so aktuell Lessons Learned? Jetzt, jetzt sind also, Sie in Anführungszeichen, haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt alleine in der Führung? Allein kann ja gut und schlecht sein.
1: Ja, also, also jetzt zunächst mal ist er nach wie vor da. Mhm. Also natürlich noch sein Büro Oder. da und äh, kommt natürlich auch vorbei, aber nicht mehr so oft mhm. und auch nicht mehr so lange. Wir haben, ich hatte doch mal auch berichtet, wir hatten zwei Gesellschaften übernehmen müssen mhm. in den vergangenen zwei Jahren, da kümmert er sich mit einem Team drum, aber er lässt jetzt immer mehr los und lässt die Leute auch, aber er steht schon äh, neben mir sein, mhm. passt einfach auf und gibt mir Hinweise, Mensch, kannst du nicht da klarer sein oder ja. äh, schau da hin, da läuft doch was nicht und mhm. das kann man natürlich nicht überhören. Mhm. will man nicht immer hören, ja. Ja. zumindest nicht im ersten Moment. Mhm aber im zweiten Moment denkt man schon drüber nach, selbstverständlich, mhm. und dann nehme ich es auch an. Ja. Also alleine fühle ich mich nicht, mhm. das, das kann ich so sagen, aber was, was mir jetzt rückwirkend auffällt, was mir damals nicht so klar, mhm. also damals, sage ich mal, so vor 5, 6 Jahren, nicht so klar war, mhm. ist, dass wir beiden gemeinsam natürlich eine, eine natürlich, so sollte es sein, mhm. ja, eine sehr hohe, also ich habe in ihm einen Partner mit extrem hoher moralischer Integrität, mhm. also wo ich genau weiß, er würde das immer im Sinne des Unternehmens machen, ja. vielleicht mit einer Art und Weise, die ich anders machen würde, mhm. aber immer mit demselben Ziel, immer mit derselben. Und ich wüsste, er würde das immer in der Art machen, ja. so wie ich es auch für ja. richtig halten würde. Ja. Und ähm, äh, muss ich schon sagen, da habe ich schon ein bisschen Manschetten vor, wenn er irgendwann weiter zurücktritt, mhm. wer diese Position eigentlich übernimmt. Mhm. Also wer ist dann an meiner Seite, ja. der einmal den dem Fingerzeichen zeigt. Mhm gibt mhm. und auf der anderen Seite, wo ich weiß, das hätte ich garantiert nicht besser hingekriegt. Ja. Und das, so, mhm. ja.
0: ja. Ja, gut, das, das ist dann wahrscheinlich ja eben nicht eins zu eins zu ersetzen, klar. Vielleicht muss es da eine andere Art Konsortium irgendwas geben. Ja, ja klar. Ja. Ich finde das äh, nochmal. Äh, Schön, gut, hilfreich, dass sie so sagen. Mich erinnert das auch an die Ausführung von Uli Vogel, der auch sagt, äh, Werte, Werte, Werte. Werte ja. sind auch die, das, was den Unterschied einfach macht ja. und nicht Profit oder ähnliches. Also gerade dann, wenn man als, als Familienunternehmen denkt, in Generationen denkt, finde ich das sehr beruhigend, das auch aus ihren, aus ihren Worten zu entnehmen. Stichwort Werte. Also jedenfalls ja. steckt das für mich ja. auch drin. Ja weil Wir haben jetzt, muss ich sagen,
1: den einen oder anderen Mitarbeiter gewonnen oder auch schon länger bei uns, die in dieses Wertesystem, um das jetzt mal im mhm. Begriff aufzunehmen, auch wirklich reinpassen, wo mhm. ich auch weiß, die handeln vollumfänglich, mhm. ich sag mal, im Sinne des Unternehmens, ja. ohne sich da selbst irgendwie bevorteilen zu wollen. Mhm. Und, und das halte ich für extrem wichtig. Mhm. Und wenn dann es doch so ist, dass die Zusammenarbeit eine wird, wo man sich auch gegenseitig Ja und Nein sagen mhm. kann. Und da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Dann, ja. Also dann bin ich etwas beruhigt. Also ja, gibt es denn, denn auf der Ebene entweder der Führung, <lacht> Führungskräfte oder auch oder auch der Mitarbeiter oder auch gemischter Gruppen, gibt es da besondere Formate oder Rituale, die sie haben?
1: Ja, also wir haben, wir haben selbstverständlich unsere Jahresgespräche, mhm. die wir durchführen. Die sind auch mit einem, mit einem entsprechenden Beurteilungsbogen, der aber wirklich sehr, sehr finde ich, sehr wertschätzend aufgebaut ist. Mhm. Haben wir jetzt gerade neu gemacht. Also das gibt es, dann gibt es einmal im Jahr, ich fange vielleicht mal so an genau, es gibt einmal im Jahr eine Strategierunde im mhm. Exenkreis, dann gibt es zweimal im Jahr gibt es ritualisierte Zusammenkünfte der sämtlicher Bereichsleiter und mhm. Abteilungsleiter Wie viel sind dann zusammen? Das sind dann so knapp, ich denke mal so 35. Mhm. Dann gibt es ein Jahresauftakt- Meeting, wo inklusive der meister Meisterebene, das sind dann so 50, 60 Leute, mhm. einfach erzählt, das haben wir vor, mhm. dieses Jahr steht das auch im Programm mhm. und diese Dinge packen wir an. Also das sind so, sagen wir, für die ersten zwei, ja. äh, Streich, drei Ebenen ist so das die Informations, mhm. äh, der Informationsaustausch. Ja. Und dann gibt es drei oder viermal im Jahr inzwischen, glaube ich, Betriebsversammlungen, mhm. die auch jeweils eine halbe Stunde fast dauern, mhm. wo wir ziemlich intensiv auch über die Dinge sprechen. Mhm. Manchmal auch zu intensiv. Ja. Ja, so, das sind so die, mhm. dann gibt es eben Mitarbeitergespräche, äh, ritualisiert mhm. und
0: so weiter. Ne? Gibt es auch Projektgruppen ähm, in dem Sinne? Was weiß ich, gibt es eine Projektgruppe Innovation oder, oder ähnliche Dinge? Teilweise schon. Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, EDV-Innovation mhm. haben,
1: dann ist natürlich immer ein, ein Fachbereichsverantwortlicher ähm, äh, mhm. dabei, sage ich mal, der das Ding einfach treibt. Ja. So Product Owner, wenn das mhm. ja die IT-Leute. Ja. Aber das, ist ja, das sind ja häufig interdisziplinäre Geschichten, mhm. also nicht nur IT-Fachbereich, sondern Verkauf noch da mit rein oder, genau. oder auch ein, ein technischer Support. So Und das wird dann schon projektbezogen gemacht. Mhm. Aber diese Projektführung sind noch längst nicht so, wie, wie, wie wir sie uns vorstellen. Mhm. Die könnten noch viel stringenter sein, noch viel klarer ja. sein, dass die Projektteams noch viel interdisziplinärer mhm.
0: zusammen da unterwegs sind. Also da sind wir auf dem Weg. Da geht noch was. Ja. ja. Ich habe, das haben Sie ja mitbekommen, Sie hatten auch gesagt, Sie hätten das Buch vorher auswendig gelernt, bevor ja, wir uns natürlich, ja. bevor wir uns treffen zum Interview. Ich habe in meinem neuen Buch, äh, im Wirksam Handeln durch Selbstführung, auch die Auswirkungen von Beschleunigung, Fragmentierung und, und ja. Unsicherheit, Unberechenbarkeit ähm, ja. genannt. Und da, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir mal am Anfang auch gesagt haben, es gehört ja auch Mut dazu. In diesen Zeiten auch zum Beispiel so große Dinge wie, wie ein neues Werk hinzusetzen, was Sie ja gemacht haben, den neuen Standort auch hinzusetzen. Wie gehen Sie mit diesen Phänomenen um? Also ich finde gerade Beschleunigung ist ein Thema. Wir hatten es eben angesprochen, Unberechenbarkeit, klar, das, das, da haben Sie selber vor zwei Jahren ja schon darüber gesprochen, es gibt eben keine starre Strategiearbeit, aber eben auch die Frage, was macht das mit mir persönlich? Wie, wo, wo finden Sie Ausgleich, wo finden Sie Ruhe, wo, wo tanken Sie auf, wo laden Sie die Batterien wieder auf? Also ähm, Ganz aktuell hat sich was verändert, vielleicht auch die letzten ja, zwei Jahre?
1: meine Frau achtet dann immer sehr auf mich. Mhm. Äh, man muss wissen, dass ich drei Kinder habe. Also wir haben drei Kinder, wenn ich nach Hause komme, ist auch keine Ruhe. Mhm. Ist ja auch gut so, die dürfen dann ja auch nicht ruhig sein, sollen sie auch gar nicht. Mhm. Ähm, also äh, sie, sie achtet immer darauf. Und wenn ich wirklich gestresst bin, dann äh, guckt sie sich das immer eine gewisse Zeit mit an und sagt irgendwann zu mir, du läufst hier rum wie ein Zombie, du bist, gar nicht, du bist gar nicht da. Also ja. zumindest nicht. Also physisch vielleicht, ja, mhm. aber das auch maximal. Und äh, wir hatten jetzt gerade in den letzten Monaten des vergangenen Jahres war es enorm stressig und enorm viel. Und da ist es mir selbst auch aufgefallen, dass ich überhaupt nicht im Moment irgendwie bin. Und, mhm. Dann geht ja auch viel Selbstwahrnehmung flöten. Ja. Und sie widmen ja ein großes Groß Kapitel in ihrem Buch ähm, zum Thema Stärken und Schwächen und sagen ja auch, Selbstführung hat was mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, Selbstreflexion, mhm. um auch Selbstwahrnehmung zu ja. tun. Und wenn man dann eben solche Phasen hat, ja, dann fällt es einem schwer, diese Reflexion eigentlich zu, zu, ähm, zu leben, mhm. sag ich mal. Und damit verpasst man natürlich enorm viel. Also nicht mhm. nur an, an Lebensqualität mhm. zu Hause, sag ich mal, sondern auch im, im Vier-Augen-Gespräch mit den Mitarbeitern. Da ja. geht man den Menschen nicht gerecht und sich ja. selbst auch nicht. Ja. Und, also das mal so, erstmal, mhm.
0: weil, ja. weil, weil... Herausforderung. Ja, ja mhm. genau.
1: Und, äh, also es gibt für mich immer so mehrere Dinge, die ich mache. Ich habe morgens immer meinen ein festes ritual wo ich mich äh, entspanne dann ähm, hatte ich mir mittags vorgenommen alleine äh, uns durch diese parkähnliche landschaft mhm. zu gehen das gelingt mir nur zum teil und abends äh, machen wir auch immer noch so ein ritual mit kerze anzünden mhm. was wir aber auch nicht ganz durchgängig haben und da geht es nur darum äh, abends beispielsweise fünf minuten zu sitzen und tief zu atmen mhm. so und äh, also das sind das ist so dass das, das, das rein, dass ähm, ja, das rein ja sagen meditatives Fleisch mm. Ja, doch, aber ähm, in, in diese ja. Richtung vielleicht und Auch Achtsamkeit. Achtsamkeit mhm. ist genau, mhm. genau. Und ansonsten habe ich, habe ich, äh, ist Bewegung für mich enorm wichtig. Mhm. fahren mit Mountainbiken durch den Wald. Das ist dann Ruhe und auch Alleine, mhm. wenn ich nicht sprechen und denken muss. Ja. Und dann nimmt man sich auch wahr und mhm. auch den Rest. Mhm. Ja. <lacht> Vor allem, wenn man stürzt. Ja. <lacht> dann nimmt man sich deutlich. Kann. Ja. Aber das, das sind so die, die und die. Äh, die Musik äh, ist für mich auch immer ein Anker. Nach ja, wie vor, ne? Ich, ich. Ja, ja. ja sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man ähm, äh, da wirklich an sich arbeitet, und das ist, also da bin ich auf ganz kleiner Stufe und müsste da eigentlich viel mehr machen, möchte da auch mehr machen, ich glaube, dann geht man mit dieser Unsicherheit und mit dieser Unberechenbarkeit, die Sie vorhin angesprochen mhm. haben, auch anders um, weil eine gewisse äh, Souveränität und Gelassenheit mhm. äh, dann einzug erhält, ohne dass man ignorant wird, das, ja. das ist ja nicht, sondern man, es gehört halt zum Leben dazu, dass, ich, dass plötzlich sich jemand überlegt, Strafzülle zu erheben. Mhm. Ja, dann ist das so. Ja. Und wir werden schon einen Weg finden. Ja. Also in diesem Selbstverständnis. Äh, Zuversicht. Ja, genau unterwegs zu sein. Ich mhm. glaube, das hat viel mit sich selbst mhm. so reflektieren, sich
0: selbst wahrnehmen, selbst finden zu tun, dass mhm. man das kann. Also ich vermute auch, die Ruhe kommt, wenn sie kommt, von innen. Ja, Und Deswegen Rituale wie Kerze anzünden, äh, atmen, meditieren, beten, was auch immer geeignet ist. Ja. Ja. Natürlich kann ich immer auch nur wieder sagen, auch wieder bei sich selber ankommen und äh, so, so in sich reinhören und dann vielleicht auch sowas wie Kraft spüren oder Kraft aufnehmen. Ja. Oder auch, äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich offen, wenn ich einfach nur bewusst stehe und merke, wie ich stehe, dann, dann habe ich so, so ein inneres Bild, dass ich die Energie in mich auch aufnehmen mhm. kann. So, ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber so, das ja, ist halt die <lacht> so genau ja. Und man merkt es ja am Tagesablauf,
1: dass man, ähm, ich glaube, Sie haben es in Ihrem Buch auch kurz erwähnt, dass, es, äh, dass man eben Dinge nicht bewusst macht, mhm. also wer kann schon von sich behaupten, dass er bewusst ist, mhm. ohne ein Handy in der Hand zu haben, Zeitung zu lesen, ein Gespräch zu führen. Ja. Äh, und das ist so ein banales Beispiel, aber zeigt vielleicht so ein bisschen die, mhm. die Problematik, vor der wir stehen, mhm. dass man sich diese Zeit nicht nimmt. Man mhm. hätte sie ja. Mhm. Man nimmt
0: sie sich aber ja. Von. Aber Sie nehmen auch Zeit, mit Ihrer Familie zu essen. Jetzt nicht mittags, da müssen Sie dann vom Produktionsstandort, das geht nicht. Würde auch
1: gehen, das ist ja. ja nicht so weit, aber mhm. nein, also abends in der Regel und auf jeden Fall morgens. Ja. Ja. Das, das schon, mhm. ja.
0: Okay. Ausblick in die Zukunft. Ähm, welche Trends, welche Entwicklungen sind aus Ihrer Sicht als Inhaber eines mittelständischen, eines Familienunternehmens besonders wichtig, jetzt so absehbar? Und äh, was sollte man, das ist sicherlich für die Hörerinnen und Hörer, die ja oft auch Unternehmer sind äh, oder viele von denen, was sollte man im Blick behalten? Wenn ich jetzt sage, ähm,
1: dem Führungskräftemangel ist das natürlich sowas von abgedroschen, ja. wie Digitalisierung, was keiner mehr hören kann. Ja. Aber was ich wirklich feststelle, ist, ähm, die Sprache vorhin über Werte und äh, die Menschen, mit denen man da zusammenarbeitet, müssen ja zu einem passen, oder mhm. zum Unternehmen passen, ja. ist vielleicht auch dasselbe sogar. Ja. Und da, glaube ich, äh, ist unsere Aufgabe in Zukunft immer mehr, dass man sich wirklich, das, das ist ein schöner Bogen zur Selbstverantwortung, mhm dass man sich wirklich ernsthaft mit den Menschen auseinandersetzt, mit mhm. dem man zu tun hat. Mhm. Denn die, die Wertschätzung, glaube ich, es hat heute einen ganz anderen Stellenwert als noch vor, vor 20 oder 30 Jahren. Ja. Ähm, und dass man wirklich aktiv ins Gespräch geht, um die andere sich zu verstehen. Und stelle ich immer wieder fest, dass dann äh, auch bei mir selbst natürlich, dass die Rückmeldungen nicht zugegeben so werden, mhm. dass es der andere verstehen kann, dass man äh, für, mhm. für auch für junge Leute nicht früh genug setzt und plötzlich äh, zerrieselt das da so. Ja. Äh, und man kriegt sie gar nicht mehr eingefangen. Das sind so ein bisschen die Geister, die man selbst gerufen hat mhm. unter Umständen. Und das, glaube ich, ist eine der größten Herausforderungen, diese, diese für sich passenden mhm. äh, Mitarbeiter zu, zu identifizieren und sie dann aber so zu begleiten, so zu formen, ähm, ohne dabei übergriffig zu werden. Mhm. Ja, dass eben auf Basis einer gegenseitigen Wertschätzung dann wirklich eine Zusammenarbeit mhm. entsteht. Und das, glaube ich, ist eines der größten Themen, die wir haben, dass, dass es nicht immer gelingt, also ich kann es nur von mir sagen, mir gelingt es garantiert nicht immer, da die richtigen Worte zu finden mhm. und da auch äh, äh, ja, die Leute so auszuwählen ja. und zu, zu, zu begleiten, dass ja. sie sich dann in eine
0: gute Richtung entwickeln. Mhm. Und das ist ja für mich gerade, macht es gerade so Klick, dass ich denke, der, in einer Zeit der Beschleunigung, der Fragmentierung, der Unsicherheit ist natürlich das wertschätzende Gespräch ein großes Unterscheidungsmerkmal. Ja. Also die Chefin, der Chef, der sich mit dem Mitarbeiter wirklich hinsetzt und das Telefon weit weg ist und auch nicht an ist, brummt oder sonst wie, dieser, dieser Chef ja, ich sag mal, etabliert ja eine ganz andere Art der qualitativen Beziehung als jemand, der das so wegmanagt. Ja. So. Ja. Das ist schon ein Trend, wo Sie sagen, wer, wer das tut, wer da dazu sich entwickelt, der macht da einen Unterschied. Das glaube ich schon, mhm. ja. Und ich glaube, man kann, man kann ja sehr viel vermitteln über diese Art Gespräche. Mhm. Ja. Also
1: wenn jemand den Wert der, der Bodenständigkeit äh, für sich als wichtig erachtet, mhm. dann kann man das in Gesprächen und eben durch, durch, durch Rückmeldungen, mhm. die aber auch nicht wertend ist, mhm. ähm, sondern eigentlich objektiviert wird, ja. äh, kann man da glaube ich viel erreichen. Oder, äh, ich hatte, äh, was mir immer wieder auffällt beispielsweise ist, dass, dass äh, vielen, auch gerade jetzt jüngeren Leuten, so eine, ich nenne das mal, konstruktive Aggression fehlt. Mhm. Also beim Fußball würde man sagen, Abschlussstärke. Mhm. Das ist ja jetzt, ja. also Aggression ist ja ein negativ mhm. besetzter Begriff.
0: Kanalisierte Aggression. Dann. Ja, genau, ja. also mhm.
1: konstruktiv. Ne? Mhm. Dass, sie, dass sie etwas nach vorne bewegt, mhm. ohne, eine ohne einen gewissen Impuls, ja. Das ist ja auch nach Form der Aggression, mhm. äh, geht ja nichts vorwärts. Mhm. Ja, oder auch Macht einsetzen dann ja auch. Ja, genau. Mhm. So Und da, und, äh, da stelle ich immer wieder fest, dass das vielen ja, eben ja. gerade jüngeren Leuten wirklich auch abgeht, mhm. ja, zu sagen, so, und jetzt packen wir das Ding an und jetzt ziehen wir es mal durch. Ja. Und zwar richtig. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da sind wir als, als Führungskräfte wirklich gefragt, die Leute dort mit hinzunehmen und denen das auch vorzumachen. Mhm. Und dann nicht, nicht im Sinne von überleichen gehen, mhm. aber im Sinne von Durchsetzung stark zu sein. Ja. Und an eine Sache äh, von einer Sache überzeugt zu sein und dabei auch zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir wieder bei den Rückmeldungen ja. und vielleicht auch Vorbild
0: mhm. Und, ähm, ja. Aber das, auch das als, als Beobachtung von Ihnen und damit natürlich auch als, als möglichen Trend, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir jetzt bekommen in den Unternehmen, den Biss sozusagen auch bei denen ab und zu vielleicht zu wecken und zu sagen, beiß dich da durch, Durchhaltevermögen. Das sind ja alles auch so Tugenden, Stichwort Selbstführung, die, die, ja, von denen wir sagen, das sind ja auch unternehmerische Tugenden. Ja, so.
1: ja. Also, ja, das finde ich auch. Und, es ist, und das ist natürlich schon so, dass... Ähm, wir ja viele junge Leute auch bekommen, die so total einen gemainstreamten Lebenslauf haben. Mhm. Also Blitzzeit Abi, mhm. äh, Megastudium, am besten noch ein Jahr Auslandsaufenthalt. Äh, wo ich mich mhm. mal auch frage, also früher konnten wir mit diesen Art Menschen nicht ganz viel anfangen, mhm. muss man ja mal so sagen. Ja. Ne? Äh, das soll jetzt auch nicht vorverurteilt ja. das wäre wär ja nicht gerecht. Aber also ein bisschen Entschleunigung, mal ein bisschen das Fuß vom Gast mhm. und den Kindern auch mal sagen, den Jugendlichen, was, was, ja, was, jetzt halt mal ja nichts. Mhm. Also nicht im Sinne von Sofa liegen, das ja. nicht, ne, aber vielleicht mal Welt entdecken mhm. und dann machst du jetzt nicht hier Sprachkurs hier noch mhm. und so weiter, sondern jetzt machst du mal Work and Travel ja. halt oder ein soziales Jahr irgendwo. Mhm. Und da, Also diese, ich finde, wir überdrehen da ganz schön. Mhm. Und wenn ich dann diese überpasteten jungen Charakter ja. äh, dann in die freie Wirtschaft
0: gelassen mhm. werden und die bekommen wir dann, mhm. dann haben wir eine ganz schön harte Arbeit vor uns. Um das Offenbar, denn Offenbar. das ist ja Sie entwickeln ja in, diesem, in diesen stromlinienförmigen äh, persönlichen Karrieren, entwickeln Sie ja nicht den Biss. Genau. Das ist ja auch wieder der Punkt. Wenn wir jetzt sagen, wir, okay, dann, dann haben wir wenigstens da Leute, die einen eigenen Biss haben, aber das so. sind nee, eben nicht mal das. Ja. Also ich sehe es äh, nehme es und Ich äh, spreche auch mit, mit vielen äh, Mittelständlern, ich spreche aber auch mit, mit äh, was weiß ich, Führungskräften aus dem öffentlichen Dienst. Das ist überall ähnlich. Und äh, ja, gut, ich glaube, da, da ist, ich will nicht sagen, eine Erziehungsaufgabe, aber eben eine Führungsaufgabe mindestens, die, die sie auch haben. Und das ist stärker geworden, insbesondere auch angesichts der vielen Einzelkinder und so weiter, offenbar. Ja,
1: ja glaube ich auch. Ja. Und Erziehungsaufgabe, ja, das, das fängt tatsächlich dann auch im Elternhaus an. Es gibt, mhm. ja, Ganz herrliche Bücher inzwischen, die dann die, dieses Phänomen der ähm, übermotivierten Eltern, nenne mal, da beschreiben. Ja. Ja. Und man sich ja selbst fragt, also ich selbst in meiner Generation schon, ich mhm. vermute in Ihrer Generation ist dann noch was anderes, mhm. wie ist man eigentlich groß geworden, wie ging das ja. eigentlich, wenn man so behütet äh, mit allem aufwächst und trotzdem gleichzeitig ja. Musik, Sport und der Beste und Schnellste
0: und so weiter sein soll. Ne? Ja. Also, also die Generation, die jetzt kommen in die Unternehmen, das können wir konstatieren, sind anders und, ja. und müssen deswegen auch anders geführt werden. Ich habe es mir auch auf, auf einen Zettel geschrieben mit LD21 für Leadership Development in the 21st Century. Ich glaube, da, auch da ist äh, Führung heute in diesem Jahrhundert anders ja, ist und, und auch sehr anspruchsvoll. Das ist ja. Zum Abrunden, wenn Sie sich vor Augen führen, unsere mittlerweile ja viele tausend Hörer, die... Ähm, vielleicht auch gespannt sind von, von jemand, der das Unternehmen jetzt seit vielen Jahren auch immer mehr von innen prägt, Familienunternehmen, jetzt aber auch wesentlich äh, allein das Unternehmen führt, aber nicht allein, weil es ja andere Führungskräfte gibt, also ja. Sind ja nicht vollkommen ja. allein auf, auf der Flur, aber im Sinne von, von zumindest formaler Alleinverantwortung auch. Was für Tipps geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern äh, im Sinne einer mutigen oder gelingenden Führung,
1: auch Selbstführung? Das ist natürlich, also ich sage, in meinem Zahn Alter, das, das sollte auch nicht vermessen sein, deswegen will ich mich da so ein bisschen zurückhalten. Aber ich kann nur sagen, was sich für mich so mhm. äh, äh, ja, herauskristallisiert. Wenn man, wenn man äh, ich glaube, es ist ein Teil Ihres Buches auch, da sprechen Sie über Eigenverantwortung. Mhm. Und das ist für mich eigentlich das Stichwort, um was es geht. Und wenn man das wirklich durch, für sich mal durchdenkt, was heißt das eigentlich, Bis, mhm. also wirklich am Ende. Ja. Ähm, da geht es nicht nur darum, dass man, unliebsame themen oder unliebsame gespräche ähm, oder dinge die einfach unangenehm und schwierig mhm. sind, mhm. ganz generell dass man die anfasst ja denn es macht sonst keiner für einen ja und da kenne ich viele zähle ich auch zu mhm. die dann das gerne mal umschiffen mhm. weil es eben unangenehm ist und weil man dann vielleicht auch denkt naja, so ein bisschen willst du jetzt nicht der letzte äh, ne? sein so. ja. ähm, Man möchte ja auch noch mit dir sprechen. Also ich sag mal, da ist so ein bisschen die, auf der einen Seite äh, so eine gewisse Harmoniebedürftigkeit, ja. die man dann in sich trägt ja. und auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was einem wichtig ist. Aber ja. auf der anderen Seite weiß man, es braucht hier klare Linien und das ja. muss auch aus- und angesprochen werden. Ja. Das muss durchgezogen werden. Ja. Und das ist, also das ist so zum einen zum ja. Thema Eigenverantwortung, denn es macht sonst niemand. Ja. Und zum anderen, wenn man es noch weiter durchdenkt, für mich zumindest, Geht es dann irgendwann, dass man wirklich autonom handelt? Mhm. Und äh, das bedeutet für mich, jetzt kommen wir wieder zur Selbstwahrnehmung mhm. und so weiter zurück, dass man sich seiner bewusst ist und dass man ähm, sich, egal welcher Impuls von außen kommt, mhm. also sei es eine, eine bestimmte Situation, über die man sich ärgert, mhm. warum ärgert man sich eigentlich? Mhm. Also was macht das ja. mit mir? Ja. Äh, oder sei es eine, äh, es können ja auch Dinge sein, wie nochmal das Thema Strafzoll, also auch mhm. gesetzliche Gegebenheiten, mhm. über die man sich was soll ich denn jetzt machen, das ist doch alles so ungerecht mhm. ja, aber so kommen wir nicht weiter, das, ja. ist, das meine ich mit eigenverantwortlichem mhm. Handeln ist wenn wir das also, ich spreche es für mich mhm. das ist für mich mein Credo, ja. das möchte ich erreichen und daran, daran, daran arbeite ich sowohl was die reine Persönlichkeit mhm. angeht als auch das, was das äußere Umfeld ja. äh, angeht und dafür braucht es das komme ich nochmal auf Ihr Buch. Mhm. Braucht es tatsächlich auch eine gewisse Selbstwahrnehmung, eine Selbstreflexion. Ja. Und darauf,
0: daran möchte ich arbeiten, dann glaube ich, kann ich den Laden auch vernünftig führen. Mhm. Ja. Nehmen wir beides als Stichwörter und Appelle dann auch, als Abrundung? Stefan Holtgreife, ganz herzlichen Dank, dass wir ein Update machen konnten, nach zwei Jahren auch, zu Ihrer Situation. Ich würde jetzt mal vorbeugend sagen, so in spätestens zwei Jahren machen wir das nächste Update, wenn Sie Lust haben. Ja, vielen Dank, gerne. Hat mich gefreut, dass ich was beitragen kann. Freut mich sehr. Sehr gerne, Dankeschön. Ja, soweit mein Gespräch mit Stefan Holtgreife. Wie immer so auch in diesem Podcast meine Aufforderung. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!